0: Включай nice and сигнал, там катана такая вот.
1: Называется эмоциональная колоноскопия. У меня падает замбрал мгновенно.
0: Ну, то есть я начинаю как бы его сносить.
1: Ну, видите, это вообще прелесть, мне кажется, возраста.
0: Не, ну, есть же... Ну, когда ты тяжелоатлет, в смысле двоеборием занимаешься, там, рывок, толчок, угу. ну, типа, прикиньте штангу нужно над собой. Ну, то есть это просто, типа, страшно. И есть психологические барьеры в том числе. И они... Ну, во-первых, там важно... Эм, чтобы, блин, был определенного размера, потому что они это с пола делают. А во-вторых, угу. ну, как бы ты подходишь к штанге, а на ней, прикинь, много понавешено всего, и ты боишься. И поэтому... Ты
1: боишься ее поднять.
0: Да, 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 и это используется, в том, в том числе для таких вещей. Вообще, блин, тяжелая атлетика, конечно. Блин, как королева, атлетика. С... королева спорта. В том угу. числе, потому что там очень классный э тренировочный процесс, там очень много есть каких-то таких очень интересных, элегантных, интеллектуальных как бы решений.
1: Прикольно, Я мне, прикольно, как раз, наоборот, прикольно. всегда отпугивали такие виды спорта, где тут просто, типа, должен делать подходы, ну, типа, тем, что нет никакого творчества, что, как бы, ну, да, ты, может быть, научишься правильнее, там, что-то держать или делать, но это такое огромное количество однотипных движений Видишь... в одном и том же месте, что вроде как... Ну, да, но Я они не они однотипные,
0: но штука в том, что в тяжелой атлетике же, как бы, это техничный вид спорта, то есть ты без техники на самом деле ты даже близко не сможешь подойти к, к весам, то есть, более, ну, то есть ты не сможешь за счет какой-то, знаешь, природной силы, скорости, угу. как бы и ловкости, то есть это Нужно
1: знать, как поднять, что-то Знать поднять.
0: свою бионеханику досконально, нужно очень хорошо, как бы, все это в процессе контроля, ну, то есть э, это все происходит очень быстро, при этом как бы э, в чем кайф вообще и сложность тяжелой атлетики, что там важна твоя и гибкость, и скорость, и сила, как бы, то есть и техника, и это, ну, как бы, это супер, э, ну, как бы, это, это прикольно, правда, королевский вид спорта. Вот, э, в том смысле, что там, как бы, очень много качеств, которые нельзя просто вот взять, как бы, и вот сходу... за. с вот, природными есть, качествами Да-да-да, взять... есть виды спорта, в которых люди такие, ну, я никогда этим не занимался, пришел в зал, и такой сразу, типа, раз, и вот, типа, мне сказали, что у меня получается тяжелая ну, Типа, как, как бег, например. Который, да, типа, нужно заниматься, да, вот много-много-много, mm -hmm. я не хочу обесценить другие виды спорта, но, простите, mm -hmm. я, как
1: бы... О, хотите, я вам коротенькую расскажу байку про в который вчера, ну, даже не байка, а вообще интересный вообще залет, который в целом, я вчера лежала, Пельцном случилось, <залёт>, да, про
2: У Сереги сейчас, <залёт> сейчас было лицо, да, как будто он знает все байки про Арсения. а вот это, кстати,
1: такой. хороший вопрос, может, сейчас будет продолжение, потому что, может, вы знаете человека, о котором я говорю. Короче, ну, я и так немножко интригу подвешиваю, я вчера пельсном лежала и думала, не вот это или в счастье? То есть, как не так ли вообще выглядят элементы счастья? Короче, есть в ТЖ а, читатель, зовут его Виктор Лосев. И он очень, ну, такой довольно активный комментатор, то есть он много оставляет постов, э, не постов, а сообщений, и прямо иногда из одного его комментария рождается целая ветка дискуссии. он там просто задвигает, не знаю, про изучение иностранных языков, что-нибудь такое, и ты как бы вообще какой-то пост, статья была не очень интересная, а ты провалился прям, о, блин, ничего себе, вообще как бы открыл для меня какую-то грань реальности. Я не очень слежу за сообществом, мне всегда просто нравились его, когда я встречала его в комментариях, думаю, о, кой. Вот, а потом в какой-то момент в сообществах открылась такая рубрика, анкеты, ну, причем там прикольные вопросы, там не то, что, как тебя зовут, какой твой любимый цвет, ну, как бы, давайте познакомимся поближе с нашими популярными комментаторами и читателями, а там такие, WhatsApp, там такие прикольные фразы в духе, там, идиотское воспоминание из вашего детства, ну, короче, такая стандартная, мне кажется, телега, подкастерская, что ли, ну, какие-то... Ну, про музыку, может быть, там есть что-то любимое, но в целом какие-то нормальные нестандартные вопросы, которые позволяют себя раскрыть с какой-то интересной стороны. И там я, значит, натолкнулась на эту анкету его. И э, там про нее не очень понятно, но, во-первых, там упоминается, по-моему, что он из Арсеньева, ну, точно с Дальнего Востока, там он любимое блюдо Хариус, как бы, что-то там, ну, такое, как, короче... Понятно, спалился, да. А, да, а потом там, типа, ваш любимый автор в ТЖ. И он говорит, что вот, ну, как бы, и говорит, что я его любимый автор. И я думаю, блин как приятно". Господи, ты сейчас сама пришла, как такая-то фанатка про тебя почитать, а я тебе, оказывается, тоже нравлюсь. Типа, что он читал книжку, и там она помогла ему его племяннице, как бы И я вообще так растрогалась и пошла, и прям в комментарии ему написала: блин, знаете, как приятно, когда ты сам как бы, кому-то испытываешь симпатию, а потом обнаружишь, что она взаимная. Но он мне пока ничего не ответил, поэтому не знаю, будет ли у нас роман. С Тимуром так книжку написали. Как?
0: Что нравились друг другу? Да. В смысле, реально? У -у -у. Ну, когда ты живешь в Хабаровске, очень много людей, которые, ты говоришь, вы знакомы, ты говоришь, нет, но я знаю, кто это.
1: Ну, знаю, что он нормальный или ненормальный. Ну,
0: вот, типа, вы встречаетесь там на тусовках, у вас куча общих знакомых, вы знаете какие-то истории. Ну, вот, вот нет и... момента,
1: когда вы такие...
0: Да, 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 когда, ну, вы просто, типа, вместе тусуетесь, и... и... Ну, типа, мы как-то, я не знаю, Тимур знал ли ты что-то про меня, но, но ну, ты был на парочке, наверное, наших концертов, но э, мы как-то вот типа были в каком-то одном поле, я знал типа что-то про Тимура, э, что как бы, как сказать, давало мне основания думать, типа, о, прикольный, типа, прям чувак, прям прикольный, типа, было бы классно с ним где-то тусануть. И потом я узнаю про, собственно, найсентизи. Nice и начинаю там что-то ковыряться, и такой, о, прям прикольные штуки, и вижу там бесплатный курс э, первый. И такой, о, классно. Прям Ой, прикольно. Ой,
1: говно какое-то с методологической а, точки Не, зрения. вот,
0: слушай, а я тогда, я писал диссертацию как раз э, про то, как помогать, типа, экспертам без, собственно, какой-то методической компетенции делать классные продукты. То есть некие Некая аптечка, которая позволяет как эксперту свою экспертизу упаковать, не вникая во все вот это. Я прям приходил к каким-то знакомым чувакам, которые хотели сделать какие-то продукты, и прям, ну, как бы на них полировал какой-то метод, собирал обратную связь. И я написал Тимуру, типа, привет, давай что-то сделаем. Просто. Прикольно. прикольно. Да, 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 да. Ну, типа, вообще, давай вот просто, типа, встретимся, расскажешь, что ты делаешь, как бы, что-нибудь придумаем вместе и будем делать. Тимур такой Ну, окей, странно, ну давай. И вот мы встретились, как бы поговорили. В смысле, уровень, уровень э, как бы наших, э, насколько мы были незнакомы. Мы когда э, ну, сели, мы в кафе встречались, и Тимур попросил разрешения, есть при мне бургер. Вот, то есть, вот так, потому что говорит, ну типа мы же как бы еще не слишком близко знакомые, а я буду есть бургер, предупреждаю, я буду, и, не, он сказал, я буду есть его как мразь, я очень голоден, вот, поэтому, ну как бы можно.
1: Ну это ну, довольно да, вежливо.
0: Это очень вежливо, это правда. И это классно из брейкетов.
2: Да, там ты еще пропустил важный момент в этапе нашего знакомства, потому что ты предложил встречаться, пообщаться после того, как мы уже пересеклись в барбершопе. Мы стриглись у одного... Одного... Это я узнал только потом, да? У Ты пар... да. не запомнил этот эпизод? Ну, короче, у одного парикмахера... Хера, мы стрились у Бори, и, получается, ты вставал от него, а я был следующий, и Боря такой, о, а мы про тебя с Серегой сейчас разговаривали.
0: Да, ну какой-то такой странный. Ну да, я что-то рассказывал, типа, из того, что... Вот, феврак, вот. Да, и, в смысле, и вот и мы после этого начали
3: писать э, Марафон.
1: Это вообще очень интересная тема, знаете, э, ну, во-первых, парасоциальные отношения, которые перетекают в нормальные социальные. Ну, типа, мы же все слушаем каких-то подкастеров, еще кого-то, как мы их знаем, знаем там про их семью, про их детей, они про нас ничего не знают, а потом, ну, если там Москва особенно, ты встречаешь то человек такой, блин, как-то неловко, я даже не знаю, или я там подписан на твой телеграм-канал, но ты-то про меня вроде ничего не знаешь, а может, что-то и знаешь, ну, как, как начать разговор, сделать вид, что мы не знакомы совсем, или все-таки что-то сказать, вот, а, во-вторых, прикольно, потому что это как бы прикольная история о том, как люди, взрослые, начинают дружить. Потому что обычно-то все же дружат случайно. Типа там мы в одном дворе росли, в школу одну ходили, там наши там, папы, мамы, еще какие-нибудь братья тусят, тучат вместе. А тут как бы ты такой абсолютно осознанно вступаешь в отношения, типа ты уже про чувака знаешь. Ты как бы такой, угу. ты мне. Ну, не то что пригодишься даже, ну, ты мне интересен, я тоже тебе могу быть интересен, давай-ка дружить. И. Ну, в этом плане мне всегда очень странно, наверное, я такой экстраверт, что мне никогда не было сложно заводить друзей, но мне странны вот эти истории о том, что «Ой, после 30 друзей нельзя найти», там, или «Я перееду в новый город, потеряю всех друзей, да господи, как бы наоборот, офигенно, сейчас их будет, у тебя эти старые, как бы ты уже с ними наобщался, немножко отдохнешь от них, попадут в твою жизнь новые, и главное, что ты уже очень быстро будешь, как бы, просчитывать, как бы, нормальные они или нет». Уже на уровне каких-то культурных кодов сразу поймешь, хочешь ты с ними проводить время или не хочешь, это не автоматически происходит по договоренности. Ну и блин, вот. И у тебя формируется такой осознанный круг общения, стоящий ровно из тех людей, которых ты сам себе подобрал. Ну
0: это супер важный разгон. Причем, ты же знаешь, что там есть половая разница. То женщины после 30 заводят новых друзей. а мужчины нет. Да, типа у женщин растет количество знакомств. То есть женщины всю жизнь знакомятся с новыми людьми так и все общаются. Больше,
1: больше, больше.
0: А мужчины наоборот. А типа, почему? Как, э, это, ну, какая-то загадка как бы дыры. Не знаю почему, но это как бы вообще факт. Ну, то есть и, и когда ты начинаешь на это смотреть, ты чувствуешь, что это вот, ну, вроде как, ну, как-то понятно. Но почему так происходит? Типа слишком много каких-то факторов, которые на это влияют. То есть это как будто бы какая-то системная ошибка. Я, причем, я, если честно, не знаю, это только... В России так или вообще? Блин, я пытаюсь хоть как-то настроить фильтр, чтобы присутствовать. А то я как будто скрываюсь от вас, типа за каким-то редутом.
2: Слушай, прикольно. Играю прикольно, от него байками. То, что ты сейчас вот начал про вот эту историю говорить, потому что мы же сегодня решили собраться и поговорить, в принципе, о том, что у нас происходит. Я просто подумал, что у меня сейчас достаточно... Ну, у меня новая сюжетная ветка открылась, как
0: будто... Сайт Квест решил стать главой гильдии магов. Ну, Или темное братство, скорее, у тебя.
2: Да-да-да, да, точно, это сектанты, да. Как мне позвонил мой двоюродный брат Кришнаид и такой, а, ты чё там, в гештальт пошёл? Ну, это сектанты, конечно. Я такой, ебать, у тебя проекция, конечно, мощная. Вот, да. Я про это, наверное, как-то подробнее чуть позже там, может, расскажу, не знаю. Но в общем, да. Чё ты
0: стесняешься, расскажи сейчас.
2: Пока... Я хотел вообще дать комментарий про вот эти вот, про мужское общение скорее, а потом вот про это. Действительно, есть такая история, и я не очень сам понимаю причины, но, как мне кажется, одна из них в том, что мужчины как будто сложнее контактируют. Так получилось, что у меня натекло уже 200 часов групповой терапии, и это мужская групп групповая терапия.
1: Эх, прикольно. Ну, знаешь, у меня есть такая гипотеза, я не уверен, насколько она точна, которая могла бы это объяснить, но что женщины с возрастом становятся более уязвимы, ну, в связи с тем, что рожают детей, и э, они нуждаются в сообществе. Ну, типа, там вдруг у тебя партнер помрет, и вообще, как бы ты там заболеешь, кто будет ухаживать за твоими детьми. И у тебя, типа, эта эмпатия и коммуникабельность прокачивается. Но это не объясняет, почему она у мужчин как раз наоборот отваливается.
0: А, есть гипотеза. Давай. Там две важные штуки. Я пересказываю очень классный разгон от Наташи Антоновой, которую я когда-то услышала с тех пор не могу как бы расслышать. Первое — это то, что, конечно, ну, то есть важный жизненный этап у женщин — это рождение детей. Но мало кто говорит о том, что дети как бы в определенный момент становятся взрослыми, вот. И они как-то начинают вести какую-то более автономную жизнь. И это часть своей жизни — как бы в которой раньше был ребенок, она, ну, как бы, ее на надо заново чем-то заполнять. Вот. И это mm -hmm. в том числе такая вот, знаешь, точка, как бы, ну, какая-то общая, ну, боль, назовем ее так, да, вот общая такая потребность что вот у нас есть вот такое время, которое. Вот... А второе в том же был разгоне, что Наташа говорит: Я после того, как родила, я поняла, что в мире появилось огромное количество людей, с которыми у меня теперь есть о чем поговорить.
1: Общие интересы, это правда. И так же, как с родителями, внезапно становится больше о чем разговаривать, потому что, типа, у вас внезапно появляется общий опыт, и тебе дико интересно, типа, а как они через то же самое прошли, это как, знаете, да. аналогия с тем, как, э, ну, это, наверное, не сейчас, но вообще, когда возникают, да, экономические потрясения, ты внезапно, ну, не то, чтобы понимаешь, что родители были правы, ты думаешь, блин, а как они в 90-е вообще жили, ну, типа, вот там потеряли кучу бабла. Как они тогда... То есть ты помнишь этот по детским воспитаниям? Да вроде нормально, что-то как-то, ну, по посокрушались и ничего. Ну, поели мы картошку там пять лет, и все. А сейчас ты такой, блин, это же им было столько же лет, сколько мне сейчас, и как вообще... Ну, и становится интересно это вспомнить. Ну, и с детьми ровно такая же фигня. И
0: важная штука, что вот эти два фактора, они... Обычно, ну, сугубо женские. Угу. И как будто у женщин как бы, ну, появляется, знаешь, типа, основа вот для каких-то, очень классная. А у мужчин новых сообществ, особенно если они не, не активно там, меняют работу или у них не есть активных хобби, их просто может не быть.
2: Да. Так вот, да, и здесь у меня как бы тейк такой. За 200 часов мужской групповой терапии я понял такую интересную вещь, что... Во-первых, часто у меня близости больше именно с мужчинами, с которыми мы на терапии встречаемся, чем с друзьями, например, mm -hmm. а, мужского пола. Потому что, как минимум, мы встречаемся чаще. Мы встречаемся в группе три часа раз в неделю на протяжении полутора лет это было. Ну вот, сейчас это продолжится там, с сентября, но вот сейчас типа небольшой перерыв. Но это достаточно много. А, еще один тейк про то, что а, опыт есть общий у мужчин, а умение про него говорить, быть уязвимым, быть э, таким... Короче, вот одно из самых сложных чувств, которые переживаются в мужской группе, это, это чувство нежности. Это не про сексуальность совсем, это про вот как в какой-то момент ты такой сидишь и расплываешься. Ты такой, ты так сочувствуешь, ты так понимаешь этого чувака. Тебе хочется его а обнять. А выразить это не очень понятно, да? да? то есть сесть рядом. Ты, ты даже если у тебя появляется, ну, уже есть такая опция, есть такая билка, сесть рядом там и просто там его как-то там поддержать. У чувака, может быть, еще нет билки принять это. Вот это, вот за вот это время, это, наверное, самое такое трогательное переживание было, которое я наблюдал. Не про то, что опыта, даже опыта общего очень много. Потому что есть общие боли, общие страхи, вот эта вот токсичная мускулиность, которая бьет по всем. И типа, да еб твою мать, типа, да сколько можно, блядь, да что ж такое. А, вот, вот это все. А способность как бы про это говорить, это прям... Это, это отсутствие умения, и вот ты как бы в группе этому учишься как раз этим заниматься.
1: Ага. Да. А я бы еще продолжила, что, вероятно, с возрастом вот это вот как бы отсутствие всех этих навыков, навыков, которые с детства, собственно, мальчиков воспитывается то есть, наоборот, пытается как бы на, на, на корню пресекается люб, любая, любые проявления эмпатии, как бы сильных, каких-то открытых эмоций. А с возрастом мы же все как бы немножко костенеем. Ну и, соответственно, как ты вообще как бы найдешь? новых... У женщины как раз, да, есть этот родительский опыт, когда у нее внезапно появляется источник нежности, с которым легко как раз э, размякнуть. А если отец или он не отец вообще, не стал отцом... Ну, в общем, да, тут возникает проблема. У тебя нет этого как бы освеж... Освеж... освежения детских э, нежных эмоций. И да, и как бы, конечно, как ты с новым мужиком встретился на сервисе. Чего это вы, вы оба уже такие с покрытые, как бы... Очень маловероятно, что сколько, сколько раз вам надо сходить вместе в баню, чтобы расчувствоваться и как-то нормально по-мужски по душам поговорить. То есть, видишь, даже твой пример говорит о том, что даже если специально собрать мужиков и сказать: давайте открывайтесь, им все равно, блин, будет сложно друг с другом, даже после специальной. Я даже, подготовки. даже обострю
0: это. Есть такое высказывание: вот, коммуникация строится на преодолении отвращения к другому человеку.
1: Угу, прикольно. И
0: с возрастом. У нас очень много каких-то предрассудков, мы что-то проецируем как бы своей жизни на других людей. Условно, вот человек ездит на Рос-Ройсе, но он же мне отвратителен, например. Вот, и очень часто вот эта корка, это как раз, ну, как бы барьер, который все сложнее и сложнее перешагнуть, все больше, 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 вот отвращ... ну, условного отвращения, да, между вами, что мне вообще зачем-то надо с тобой разговаривать, а ты вот такой, вообще вот какой-то не такой. Или наоборот такой же, как я и вот это вот. Ну
2: да. Тут интересно как раз было, вот у меня в связи с прокачкой вот этого навыка удивительного, гештальт, сейчас точнее это называется, сейчас как это можно назвать, психолог, который практикует гештальт. Гештальт. Короче, я сгонял на интенсив.
1: Вы гоняли на интенсивы? Я думаю, что какого-то толка, да? Но да. Наверное, и, короче,
2: Кристалтийские да. интенсив, это правда очень сектантская как бы история, которая есть большие, есть малые. Я ездил на один из больших, в принципе, вот на СНГ, территории СНГ до неуосточной. Он проводится где-то десяток как раз был. Там смысл в том, что ты заезжаешь туда на сколько у нас 12 дней было, из них 9 рабочих дней. Каждый рабочий день, ну это по три 3, 3 гневки. Каждый рабочий день это час лекции Час личной терапии Три часа групповой И в конце дня еще завершающая 45-минутная процесс-группа Которая собирается вообще из, из незнакомых Людей, участников, ну вот именно И чтобы ты мог в конце дня вывалить Все, что как бы не не, довывалил, не дорассказал, пожаловаться там на кого-то Из своих, как бы, ну вообще В незнакомую, как бы, новую среду Где нет никакой связи, вот, и вот это Все вот происходит, и это все проходит Через вот эти циклы контакта, которые там есть, то есть там, правда, не про отвращение, но я понимаю, что ты имеешь в виду под отвращением, это как бы один из механизмов прерывания контакта, то есть там, но ну, я не буду вот в это всё mm -hmm. золопрянью сейчас идти, это, 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 не, это не нужно. <laughs> вот. И это очень достаточно короче, это достаточно сильно переживающийся опыт, потому что там, даже когда ты заканчиваешь все, это там тебе рекомендация в течение двух месяцев не, не принимать решений, которых ты не принимал, ну о которых ты не думал до интенсива. То есть если То не интенсив... переписывать
1: свою квартиру на создатели да, да, интенсива, например. Да, 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 типа того, да.
2: И там не разводиться, не менять работу, там никуда не переезжать экстренно, если этого не было до. То есть это прям такая штука, потому что там очень-очень много чего и интенсивно как бы колышется
1: ну конечно блин ты выворачиваешься каждый день наизнанку да. как бы это вообще неестественная к этой истории да причем ты, ты максимально открыт, ты максимально чувствителен
2: то есть ты как этот как рак который вот с хитиновым свой этот без э раковинки да, да? И, и, и то есть там вот уже на последнюю трехдневку когда уже идет к завершению вот когда вот вот эта вот, э -э история там прямо на лекции говорили типа мир блять враждебный ну в смысле вы конечно вы бу... — Будьте осторожны. — Да, вы будьте как бы там, но это не как здесь, там, типа, ну, там не получится поговорить так же, типа, там, а я вот сейчас, типа, там то чувствую, и вот что я хочу от тебя по этому поводу, то есть там как бы посложнее все будет. Вот, и, короче, подружился я, подружился с двумя чуваками. Ну, там на самом деле больше, это очень прикольно в плане, в плане открытия людей и, и как-то и себя в этом сообществе и, и как-то и, и как личности и как вот там начинающего вот, профессионала в этой сфере. Вот, но именно про дружбу очень интересно. нас совершенно случайно поселили с Лешей из Вышки и с Платоном из Питера, который клинический психолог, в одну комнату и и, и, и в общем у нас вот как-то вот как-то дружба какая-то началась, то есть мы там прям нас ходили, подъебывали, там какие-то женщины хотели нас из слияния выдернуть, потому что мы такие втроем бородатые ходим там в 6 утра на турники, кофе пить, в море купаться, там что-то там, ну, то есть там прям какие-то локальные байки и мемы по этому поводу ходили. Вот.
1: Короче. Что не...
0: такое выдернуть из слияния? Вы начали объединяться в одного какого-то мега. Они ну, типа,
1: Бега... начали да? кучковаться, скучковались и начали между собой только тусить, с... видимо с... так. Да? Ну, это со стороны
2: так казалось. На самом деле, как бы мы это все анализировали. А, блядь, когда три человека, которые занимаются и практикуют психологию, собираются поговорить про отношения свои и, типа, это с пиздец там, ебать, там все форчики надо было открывать. Ну, да. Короче, очень понравилось Очень <свеч> такие <свеч> Слушай,
1: звучит, конечно, как запил Для ну, какого-нибудь прикольного Современного фильма Ну, типа какой-то вот интенсив, там, гештальтистов. Явно же люди Профессиональный детектив. <laughs> да. а ты, потом, короче, тебя погружают в а...
0: ситуацию, тебе нужно понять, они, типа, в здоровых кто или нездоровых маньяк? отношениях. Да-да-да. <laughs> а ты после... А них Не, ну, ты,
2: ты, ты в процессе как, вот этого обучения и практики ты вот фильмы начинаешь по-другому смотреть. Ты, Серёга, наверное, понимаешь, что как с музыкой. Когда ты активно занимаешься музыкой, ты такой слушаешь, такой, ебать, ну вот здесь что-то как-то там, вот что-то выделяется. Не там. Да, там, mm -hmm. здесь что-то там вот там иметь хуевое. Ну, это я сейчас как бы... Ну,
0: или там есть такая штука, кстати, супер важная, что в определенный момент ты начинаешь слушать, неком, у тебя появляется обилка выделять какие-то инструменты, дорожки, вообще понимаешь, что такое аранжировка. Ты можешь слушать песню, и послушать, ну там, я не знаю, пятиминутный минутный трек и слушать там только ритм-секцию. Вот на все остальное не обращать внимания. То есть ты можешь прям мьютить все остальное, да. а потом через какое-то время тебе нужно осознанно возвращать способность как бы наслаждаться в целом всей картиной и не обращать внимания на какие-то технические моменты, на какие-то конкретные дорожки и как бы вот воспринимать типа все в целом и такой, о, а теперь надо вернуться и вот это вот все как бы переслушать и наверстать. Да, и да, мне да. кажется, в профессионализации... Uh -huh. В любой сфере. Вот это очень важная штука, про, который, про которую как бы не, не говорят, что когда ты, например... Вот я много занимаюсь обучением, понятно, в, в меру профессии, у меня вот как бы я курирую магистратуру про ну, для разработчиков, образования, проектировщиков, образовательного опыта. Ну, как бы я знаю, что у таких программ очень большая проблема, что люди не могут выйти из своей профессиональной позиции, методисты перестать оценивать учебный процесс, перестать проводить тебе супервизию, и учиться. IT и да,
1: собственно, зачем они сюда например. и пришли.
0: Да, или воспринимать в целом, как бы, да, всю картину, что, как бы, они такие, так, ну, вот здесь по методической части, ну, да, по но ну, по содержанию-то, смотрите, вот там вообще, вау. Ну да, по содержанию, но...
2: Это, это у Пелевина было в этом, в, 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 господи, улитка на склоне Фудзи, когда олигархи какие-то наня, короче, наняли себе монаха, чтобы через нейроинтерфейс быстро через него прийти к просветлению, и потом они в какой-то момент перегнули и такие типа трахаются, и, и просто такой, ну, влажно, тепло, а типа эмоций никаких там, вот он типа слишком расщепился там. Вот, так это я к чему? Это я к чему про всю эту как бы дружбу, Uh, мы, в общем, у нас есть там, у нас стал чат, мы решили созваниваться, мы решили запулить отдельный небольшой подкастик вообще вот с такими душными разговорчиками
0: на тему псих-псих.
1: Уже записали в 10 сезонов. Конечно, да. Случайно.
0: Сразу. С Ну, отдельный подкаст, ну, чисто на троих, но с душными историями. Что-то необычное. Что-то... Совершенно новый Да. Так вот, это
2: я к чему? Это я вообще подвожу как бы историю про вот мужскую вот эту вот дружбу, нахождение новых людей. В общем, к последнему дню интенсива ты правда начинаешь ощущать грусть и тоску что это все заканчивается потому что правда вот оля подметила там все вот ты слишком разворачиваешься ты слишком становишься чувствительным ты разгоняешься и когда это заканчивается ты не хочешь чтобы это заканчивалось потому что тебя понимают тебя принимают тебя хвалят там ну то есть тебя тебя видят то есть даже когда там ну какие-то конфликты тебя видят то есть это очень как бы важная история типа. необычно да, ну и, и часто правда не встречающаяся а...
0: Можно на 35-й минуте подкаста я сяду на любимого какая и на это
2: отрезаю? У меня там заканчивается, ну давай, ну
0: давай. Есть такой концепт, что университет должен быть территорией, на которой, ну, должен быть такой резервации, на которой существуют нормы будущего. Вот то есть в университетском кампусе должен существовать такой мир, каким он должен быть там через 5-10 лет. Ну, то есть все должны сортировать мусор, что-то еще, что-то еще. И это на самом деле там существует, потому что молодые люди, они же, ну, очень восприимчивые, они часто там идеалисты и так далее. Для того, чтобы люди, когда выходят с кампусов, они вот то, к чему они привыкли за 4, 5, 6, кто-то там 10 лет, чтобы они начинали привносить в окружающий мир, чтобы у них была такая норма, что у них, ну, как бы уже есть какая-то привычка определенным образом с людьми общаться, там, взаимодействовать и так далее. И почему очень часто говорят, что образование — это всеобщее благо. Люди, которые 5 лет, ну, как бы, ходили на семинары, да, 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 и ну, просто хотя бы с людьми уважительно общались про содержание, читали книжки, им потом от этой привычки предполагается, что сложно отказаться, у них чего-то как бы останется все равно. Но ну, это то, они Изменяет
1: мир вокруг себя, потому что они как бы хорошие. Да, и да, да в этот распространяют этот мир. эту это норму, его. да, да, да.
0: Они, они вот носители да этой культуры этого вируса, и ну важно, что это работает только в кампусных университетах. То есть те, которые в город интегрированы, это не работает, потому что они часть городской среды. И я раньше к этому концепту относился, ну, так, типа, ну, просто как к теоретизированию, а потом вот я поработал, ну, как бы на кампусе, на острове буквально, на восточно федеральном университете, где огромная задача интегрировать остров с городом и как бы, ну, сделать так, чтобы... Люди
1: не хотят возвращаться?
0: Ну, то есть, ну, вот ты такой думаешь, да что тут, ну, типа, блин, там, 30 километров. Да, ну, то есть, типа, сел на автобус, вот ты в городе, но штука в том, что эта правда отрывается, и ты правда понимаешь, что вот, как бы, вот кампус, вынесенный за пределы города, это правда вот эта вот башня из слоновой кости, да, которая, ну, как бы, на остальной мир смотрит со стороны, даже если эти люди, там, на рынок каждый, каждую неделю ездят, и вот это очень важно, и... Это вот та штука, которая создается вот в том числе на таких интенсивах, особенно если они удалены где-то, где участники живут, да, там, где они оторваны от своих обычных коммуникаций и так далее. Это, конечно, очень прикольная штука, и мне кажется, это очень прикольный инструмент, ну, изменений в
2: том числе. Да, и вот э, про завершение. В общем, я это не особо чувствовал до тех пор, пока ну мы не собрались уезжать, разъезжаться. Пацаны из, там, из Москвы, из Питера, у них самолет там через какое-то время... Э, это все проходило во Врангеле, это под находкой. Ну, то есть, надо в Владивосток было. И мы такие, типа, а о чем? Ну, давайте я вас докину, типа, до Владика. То есть, и мы уже оттуда, уже как-то разъедемся. Не надо там трансфер брать, ничего такого. И, и, короче, мы вот этот день отъезда растягивали максимально. Мы из Врангеля поехали в находку позавтракать в дайнере на Ренешка. То есть, это такой... А, да, американский дайнер прям прикольный, то есть э, потом мы поехали во Владивосток, такие, бля, ну в супру не зайти как бы грех, ну это я им сказал, пацаны, в супру не зайти грех. Мы пошли отобедали. И уже где-то там часа четыре, и мы такие, блять, ну кажется, надо прощаться. Я даже там такой думал, что типа, блин, ну, могу ведь и вот как-то где-то в тачке заночевать и просто пацанами еще по городу пошариться, а вот завтра. Просто походить да, да, за да, ними. Вот зав... Завтра поехать, ну как-то это понимаешь. И потом что... самолет взлетал, и Вверх, ты на тачке, да. типа, по да, взлетной
0: полосе за ними. Типа, пацаны!
3: Ребята!
2: <смех> да, да типа того. И вот, короче, момент прощания, это было одно из самых каких-то трогательных моментов, особенно среди, в мужской среде, который я переживал. Это так необычно, так странно было. Причем для всех нас троих, вот. Это я вот про, про вот эту как бы, историю сейчас. Это я к этому всю, всю дорогу ел. Про то, что мужчинам, правда, очень тяжело... Как-то найтись, как-то понять, как говорить, как-то понять, о чем говорить, как-то понять, как реагировать на все вот эти механизмы защиты, которые годами блядь, выстраивались и они сами и там обществом и все, всеми остальными. Вот. Ну в общем, это история про встречу, а не про прощание.
1: Можно, можно я сексистски пошутить ну, немножко? Ну, вообще, в целом, это очень объясняет, почему вот это типичный кинематографический, да и какой угодно жизненный сюжет, когда женщина влюбляется в... Ну, то есть, ну, есть такое, я не знаю. Это, мне кажется, вообще не ну просто я замечаю это, что часто, ну, гораздо, ну, не то чтобы открытие, но чувствительнее, эмоциональнее себя ведут, эмпатичнее, чем мужчины. Вы погодите, погодите. Подожди, погодите.
0: подожди, нет, нет,
2: да
1: нет, нет,
0: дай я вы, скажу. Вы же понимаете, я это в нахуй вырежу все. И там будет ставка, в этом моменте они говорили какую-то хуйню. Я сейчас, я еще одну как бы запрещенную рекомендацию, ее на патреон можно выложить. Мы две недели назад ужинали с знакомым вам Юрием Белкановым и его замечательной женой Наташей. И мы всякое обсуждали. Вот Это, кстати, был прикольный ужин, потому что приехал еще мой близкий друг с Дальнего Востока Жека Белый. И это был кроссовер двух вселенных. Было очень классно. Так вот, и мы пытались объяснить как бы Юрию и Наташе, почему... Ну, во-первых, мы им рассказывали про индустрию дрэга насколько это вообще огромный как бы пласт сейчас культуры и индустрии, моды и так далее. А второе, мы им пытались объяснить, что шоу Drag Race вообще не про Drag Race. Ну, в смысле, непонятно, не про тачки, а не, не про дрэг. Ну, то есть это как будто бы, ну, не как будто бы, это очень психотерапевтичное шоу, потому что как бы там очень много классных посылов про любовь к себе, про принятие, про то, что, ну, типа, чуваки, которые там даже в первом еще сезоне были, ну, глубоко, ну, на самом деле маргинальные, да, там это часть американской культуры, но такая, очень своеобразная, и они решились, как бы, они через это как бы себя проявляют, они про это говорят, как им вообще вот это Это мог быть не Дракрейс, вот шоу на телеканале History, где чуваки делают оружие, не знаю, или что-то еще, вот оно, вот у него такой же сюжет. Это, на самом деле, типичное шоу про любое хобби, просто в дрэге это как бы связано с огромным общественным давлением, с огромным как бы принятием... Ну, как
1: дополнительный драматический эффект.
0: Да, 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 да. И там важно, что люди, которые прошли через эту трансформацию, через принятие, они, конечно, совершенно по-другому и с окружающими общаются, посылы, да, транслируют и вообще, ну, как бы, мне кажется, правда более эмпатичны. Uh, ну, в том числе, потому что избавились от, от некой, как бы, корки, которая им до этого мешали. И также как шоу, оно же вообще там, ну, типа, если не знать, что они... Ну, там можно догадаться, конечно, но там же не про это, там просто про то, что чуваки такие, блин, прикольно, если ты будешь жить в доме, как бы, который тебе нравится, будешь готовить, как бы, вкусную еду, потому что, ну, типа, это ты вообще это вот достойно или достойно или там, типа, будешь ходить в классной, удобной, как бы, одежде, которая тебе и, как бы, заниматься каким-то прикольным э, делом и не ставить крест на себе. Ну, это же вообще не... Ну,
1: ты... ну вот видишь, да, как бы, а для... <смех> нормальным? Нормальным, Вот видишь, вот и статья. Имею... Вот, вот, вот статья. <смех> Я имею в виду, что мужчинам действительно нужно, <смех> ну как бы, ну, нужно специальным образом поработать над собой. И, да, возможно, специальные обстоятельства, сетинг, интенсив, чтобы, ну вот, немножко раскачаться эмоционально и как-то, да, немножко, в общем, да, перейти на эту ступень какой-то правильной открытости, что ли, духовной. Потому что, ну да, само по себе так это, наверное, маловероятно, что произойдет. Не знаю, как,
2: как в сектах, но вот как бы вот, в, в этой всей движухе там нет никаких специальных механик и прочего. Ты сидишь и как бы говоришь о том, как ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь, что там хочешь и все, там там как бы другого ничего.
1: Это, я придумала термин. Это называется эмоциональная колоноскопия. Понимаешь? То есть тебе не надо специальным образом вымывать какие-то токсины, но просто если ты в течение нескольких дней, у тебя куча психотерапевтических секций, сессий индивидуальных, групповых, просто как бы ты заточен в течение нескольких дней на то, чтобы постоянно, ну как бы, вот как бы очень много открываться, очень много принимать, очень много отдавать, и вот как через себя все эти потоки проходят, и ты действительно... Ну, у тебя вот барьер ломаются, вот эти внутренние, как бы, и ты такой... Тимур, мне
0: кажется, Оля придумала название для
1: вашего подкаста. Национальная колонность кофея, мне
0: кажется. Там заодно и Грайндкор группу можно как бы Я предложу,
3: да. Ну,
1: правда, мне кажется, что, ну, тут как бы не нужно, не то чтобы, знаешь, какие-то хитрые организаторы интенсива такие, а мы сейчас там, не знаю, на заднем плане пустим запах ванили и включим какую-то лаунж-музыку, и от этого не раскрепостятся. Нет, конечно, просто, ну в принципе, в любом сообществе, в любой как бы, любой организованный выезд взять, но там же, ну, тоже отчасти, почему-то, я не знаю, муж любит, например, ездить на рыбалку, которая слэш-рыбалка, на самом деле рыбу там вообще не ловят, здесь они просто собираются каждый год, живут в палатках, рубят дрова, готовят из приготовленных продуктов, и так без женщин, и там за три дня, как бы, и всем очень хорошо после этого, то есть в чем тут секретик? И ну именно в том, что ты, во-первых, вырываешься из привычного типа деятельности, а, тут еще ну, как бы, знакомые или незнакомые люди вокруг, Делаете какую-то осознанную деятельность все вместе, и это тебя перезагружает. А в данном случае у тебя вы еще и как бы занимаетесь довольно специфической деятельностью, направленной на ну, внутрь себя, на рефлексию, очень много Да, рефлексии. да, да. И, конечно да. же, ты за счет этого такой промываешься, прочищаешься и гораздо более восприимчив, чувствителен и открыто.
0: я отнесусь к тому что это специальная практика я вот по себе это вижу и у меня я вот ну, увлекаюсь как бы историей прежде всего дальнего востока и какие-то вещи ты просто ну как бы ты читаешь там какие-то книжки ты погружаешься в эту тему и после этого ты как бы какие-то происходящие вещи начинаешь чувствовать острее ну то есть там ты как бы ты и не знал что ты на это можешь вообще как ну, ты к этому можешь как-то относиться, как-то на это, типа, реагировать. Ты через погружение как бы в какую-то историческую часть, в какой-то контекст, как будто бы в том числе, ну, как бы там себя изучаешь и, ну, да, становишься каким-то вещам намного более чувствительным. У меня просто был случай, что... Я, ну, как-то копнул в историю, там, прежде всего, ранней советскую, как бы красного террора и так далее. И параллельно еще, ну, так вышло, что копнул в историю, там, своей семьи, там, некоторые вещи соотнес, и мне прям, ну, типа, прям сильно было, как бы, тяжело осознавать про, про разные, прям, ну, прям ужасные истории из жизни, как бы, достаточно близких родственников. И я прихожу на мероприятие, и, а это, ну, проектная сессия, Модератор приходит и молодецкий начинает с того, что «Ну что, товарищи большевики, что будем делать?» я ему говорю «Братан, ты вообще, вот типа прям вообще не туда, короче». Заткнись. Я, ну в смысле реально, а я не ожидаю: ну то есть у меня падает замбрал мгновенно, ну то есть я начинаю как бы его сносить. Ну то есть типа я понимаю, ну как бы что все куда-то не туда, как-то там ногу на педаль возвращаю и прочее, но то есть это настолько, ну как бы было... Для меня просто критикал хит, то есть я, знаешь, там типа как-то прям сильно обнажился, и он типа фа, и все таки типа, а что происходит? А это первые пять минут, короче, ну, то есть из которых как, <laughs> мы начали. <laughs> вот, и, ну, многие вещи я сейчас тоже как бы так воспринимаю, и иногда после достаточно глубокого чтения истории или еще чего-то. Очень сложно воспринимать новости, потому что они начинают тебя бить в какие-то совсем неожиданные. И ты такой, да, блин!
1: Ну, видите, это вообще прелесть, мне кажется, возраста. Ну, если мы его воспринимаем как вот просто процесс накопления жизненного опыта, что у тебя появляется гораздо больше слоев контекста. Ну то есть там ты изучаешь историю, ты на любую ситуацию смотришь сейчас с этой точки зрения, на новости, на все что угодно, ты переживаешь какой-то там травматичный, нетравматичный новый опыт какой-то трансформирующий, как вот, например, на да, рождение детей. Ты еще и с какой-то стороны на все происходящее смотришь. И, ну, если ты достаточно мудр, и у тебя достаточно хорошо все с памятью, чтобы все эти слои как бы держать в фокусе, ну не в фокусе, но переключаться между ними, тебе жить становится офигенно интереснее, потому что, ну, самое банальное событие, или даже отсутствие событий, у тебя способно родить очень много новых мыслей, или вообще, ну. Вызывает гораздо более богатую эмоциональную реакцию, потому что ты можешь одновременно и там ужаснуться, и погрустить, и наоборот как-то найти что-то оптимистичное и светлое в происходящем, короче... Мне в целом, знаешь, Тимур, какой у меня вопрос возник уже давно, но сейчас хочется задать по поводу вообще, вот когда, это, когда началась шутка про то, что это все запил для какого-то детектива, типа, собрались три мужика в одной комнате, <laughs> приехали на интенсив, и вот как бы сейчас они начинают рассказывать друг другу свои истории, и вообще как бы улетается все в космос, какой-то там новый смысл открывается. Я правильно же понимаю, что на такие, вообще как бы, что и в терапию, если мы не говорим про студентов вчерашних, реально детей. Ну, как бы, приходят же люди с каким-то специфическим жизненным опытом. Как бы, это не просто, вот как, не знаю, съезд врачей-терапевтов. Это, ну, как бы, там, не, не съезд а этих э, каких-то инженеров газового оборудования. То есть, это люди, ну, не то чтобы, не, ну, не простые в каком-то смысле. То есть, они же, как-то их туда, блин, занесло всех. Были бы они простые, они бы не пошли вообще в психотерапию.
2: Ну, 90% участников того же интенсива, например, это... Это те, кто либо терапевт, либо готовится им стать, то есть там, получается, первая ступень – это клиентская группа, вот, которые либо учатся, либо просто приехали, потому что, а, потому что захотелось что-то попробовать такого. Например, а, на интенсиве был такой чувак, а, программист, а, откуда кажется, с которому которому его терапевт на личной сессии сказал, «Слушай, тебе бы пора уже на какую-то групповую походить, ну, чтобы посмотреть, как ты, типа, в группе у тебя, вот твоя динамика развивается». И, а у него уже, видимо, отношения с терапевтом долгие, он что-то закусился, и он такой, «Ах, группа мне нужна, а я вот сейчас скажу, а я сейчас как поеду на самый какой-нибудь дальний интенсив, и потом тебе выбью дверь, типа, ногой и, и расскажу, где я был». Вот, э, там такие, такие, то есть тоже люди были, но вообще ты права, люди, которые решают стать психологами и психотерапевтами, они, естественно, они самые такие, самые покалеченные, которые такие,
1: ебать. <смех> Сейчас себе помогу, потом всем помогу
2: э -э, Ну, нет, там, кстати, это быстро Отшибается история, потому что Ну да, ты на группе, когда у кого-то что-то Начинает происходить, и кто-то Начинает такой, а можете как-то помочь Там, а что тебе это И тренер сразу такой, а тебе это нахуя так, так, да, разошлись. Ну, в смысле, не разошлись даже, а, типа, тип, тебе, тебе зачем, типа... Вот... Руки
0: на стол, быстро! Да, да,
2: да. Рас, <laughs> расскажи, что ты сейчас сделаешь, то есть там нет такого, там нет директивной такой истории, там есть всегда история к пониманию, зачем ты это делаешь. То есть, зачем? Ты что сейчас делаешь? Ты пытаешься спастись от неприятного ощущения, которое... Тебе, тебе трудно выносить чью-то боль, хочется помочь. Тебе хочется, там, что, поконкурировать там за внимание. Ну, короче, вот
1: такие выяснения. Вообще, да. да. Сложно. Сложно общаться в такой тусовке. <laughs> Скажи что-то не то, и тут же тебя <laughs> поймают за язык. Ну, да, ну, наверное, в этом же и смысл. Наверное. Люди
0: же за этим туда и приезжают, чтобы, как бы, дисциплинироваться. Это мы обсуждали как-то с uh, Тимуром любимые как бы подпимчики марафона и те кто в Дмитрий чатике как бы присутствует это ну во многом публика очень искушенная то есть в том смысле что люди очень многое как бы пробовали и у них ну как бы не срабатывают простые советы с лайфхакера а лайфхакер существует
2: по-моему да или это да, уже но, с, да но там сейчас мем. помойка типа с обзором а вот 10 лучших штук с алиэкспресса типа 10 поз для ну, секса ну, и условно
0: ну такое. то есть типа вот как бы не работают какие-то простые штуки люди начинают копать и вот докапываются до каких-то ну как бы более таких основательных вещей мы вот посмотрели за динамикой что очень много кто в чатике и как бы подписчиков там курса по итогу приходит к тому что у него там какой-нибудь из ДВГ есть или еще что-то. Ну, то есть есть какие-то, ну, то есть штуки, которые не решаются там статьями или в том числе, как бы, книжками. Или они там уходят в терапию, да, глубоко. Или там сами, как бы, начинают там, это делать. Это очень интересно, что, ну, как бы, непростая, в смысле, там, ну, как бы, есть пласт людей, которые такие, ну, вот, делай вот так. Они такие, да, все. Это люди, которые готовы типа над собой работать, которые понимают, что вот что-то там вот есть и по итогу докапывается, что это там глубже, чем я недостаточно стараюсь, использую недостаточно инструментов личной продуктивности и так далее, так далее, так далее. И это очень, ну, радостно осознавать, что, ну, мы как бы часть какого-то их вот. А второе, что мы долго разговаривали, особенно когда книжку делали про то, нужно ли, ну, как бы делать, ну, вот этот блок про, про фундамент говорить там про терапию и так далее, про то, что, ну, это как будто бы, как бы уже в другое и в, в более да, какие-то основательные штуки, а потом оказывается, что то, о чем мы на самом деле очень много спорили, с чем было очень много проблем, оказывается для многих вообще самым полезным. Самым основным, главным, что... что в
1: книжке было. Да, да, да. Потому да. Потому что это... на этот фундамент можно вообще другие любые задачи накладывать. Типа у нас тоже, опять же, простите, что все время я апеллирую, просто правда по работе же много читаю, другие статьи в тоже тоже. Ну и там было забавное, какой-то недавно выходил, у нас есть рубрика у редакции «Мозга», которая называется «Письмо психологу», когда просто ну, читатель оставляет какое-то небольшое такое сообщение, а потом психолог, ну, типа разбирает, и там, ну, меня очень зацепило, что это было, ну... В общем, муж, который жалуется на абьюз со стороны жены. Ну, и как-то чуть-чуть необычно, и я пошла читать. Да, там как бы явно тяжелая ситуация, но прикольно, что психолог, ну и, мол, что они не могут никак расстаться, потому что жена все время говорит, что покончу жизнь самоубийством, и он как бы стискивает зубы и остается с ней. И интересно, мне показалось, что, во-первых, ну, психолог не рекомендовал, то есть, думайте только. Ну, он сказал сразу: подумайте, типа, в первую очередь о себе, и началось типа, посмотрите, нормально ли вы spicie нормально ли вы едите, то есть он начал с супер базовых вещей, которые вообще не про отношения, как бы, типа, верните себя в ресурс, ну и дальше он тоже, как бы, не с... не то чтобы он говорил, сам любите себя, уходите, неважно, не, не ведитесь на манипуляции, он вообще не лез, как бы, в конкретику, но вот советы в духе, просто поспитесь нормально и вообще придумайте себе пространство, где вам безопасно, где вы себя чувствуете комфортно и больше общайтесь с людьми, с которыми вам хорошо, просто чтобы, типа, нормализовать свой уровень вообще восприятия реальности, и я подумала, что не блин, на самом деле часто таких базовых советов достаточно. Это как со сном все хотят снотворные, а им говорят: блин, просто начните ложиться спать в одно и то же время, что раз закрывайте и мягкую подушку себе купить, удобную. И все. Потому что 90% жизненных задач надо решать, начиная с этой базы, типа проверить основное. И еще раз да: смеш смешная смешная ассоциация у меня одногруппница врач вернулась э, в практику после большого перерыва, как и у меня, то есть она сразу не пошла работать, а вот сейчас решила вернуться и стать врачом обратно, и для этого ей надо сдавать повторные экзамены на практику всякие. И она прислала очень смешное просто улетное видео, как они практикуются на манекенах оказывать первую помощь, и, причем, знаете, такие вообще суперсовременные штуки, я не думала, что в России такое есть, потому что, например, она такая подходит к нему и такая вначале поднимает руки, вот лежит человек, она подходит, поднимает руки и говорит, я в безопасности, типа, что что для начала, прежде чем начинать оказывать помощь, надо убедиться, что ты не подвергаешь свою собственную жизнь риску. И это же вообще реально про, про то, чтобы подступиться к любой задаче, надо, кажется, начинать с этой фразы, прежде чем там, о господи, разводиться, не разводиться, менять работу, не менять работу. Вот как бы давай вот это, как бы проверим, чекнем базу. Бы Была а смешная байка остальное. про
2: терапевта, который э, опоздал на встречу с клиентом минут на 30. Э, в общем, клиент сидит, ждет, тот, тот приезжает. И, ну, он здоровый, с клиентом, говорит, проходи, говорит, только дай мне вот там еще там минут пять. И типа уходит, и клиент, ну, просто этот клиент рассказывал другому психологу в негодовании, такой типа, а за, за стеной я слышу, водичка, блядь, кипающего чайника наливается там ложечку, кто-то там ну, это. То есть ничего
1: срочного, как будто, да? Э
2: -э и такой, да, и такой психолог такой, блин, я так что то переживал, что я настолько задержался, что мне нужно было о себе позаботиться. Ну, это типа... Это, это, конечно, супер утрирование, и, конечно, здесь... Эээ... Ну, я не буду давать оценку этому, но, в общем, такой кейс тоже.
1: Но, в целом, кажется, что это, ну, вообще возвращает нас к, ну, к эффективности, по топор надо поточить же, ну, перед работой, ну, как бы, а иначе какой смысл?
2: Здесь точно, да. У меня такая история, я про нее писал в канале, про то, что, вот, про, про свою терапию на вот этой группе, то есть я обычно... Там как вообще на интенсив... из Блин, извините, мы сегодня не договаривались про это говорить, если я много занимаю... Да, слушай, класс. Okay. Классно, мне Почему?
1: Да-да-да. Как, как я провел богатыр, лето? Okay. Okay.
2: Да, да, да. Короче, на интенсиве же вот есть несколько групп. То есть есть группа клиентов, есть группа терапевтов и есть группа супервизоров. Клиенты это те, кто учится на первой ступени или те, кто приехал просто. Ну то есть там вот было несколько человек, которые такие: "Да блять, я для себя. Ну типа мне по кайфу вот в этом всем поучаствовать. Я ходил на группу, у меня есть там терапевтический опыт. Я не собираюсь на это учиться. Просто хочется побыть. Какой-то навык получить". Вот терапевт это те, кто учится на второй ступени. Они уже практикуют. Вот они вот для сертификации тебе нужно вот будет как минимум раз съездить именно терапевтом. А супервизоры это те, кто уже на третьей ступени, они там у них уже пиздец практики. Терапевты терапевтов терапевтов. Да, то есть они там уже у них практики 8-10 лет, лет, то есть, ну это тоже как бы важная история. Вот, и как происходит выбор? Клиенты становятся напротив терапевтов а терапевты становятся напротив супервизоров. И клиенты выбирают терапевтов, а терапевты себе выбирают супервизоров. То есть у тебя вот, вот ты, вот, ты вообще никого практически не знаешь. Но если кого-то знаешь, то лучше его не выбирать, потому что у вас уже какие-то, по всей видимости, отношения mm -hmm. есть. И вот здесь тоже интересно, а почему ты, блядь, меня выбрал? А, ну, типа, почему так? Что вообще? И я выбрал своего ровесника. У меня никогда не было терапевта, условно, брата, ну, сиблинга то есть на, на, в горизонтальной mm -hmm. позиции. У меня всегда это либо там типа отец, либо мать, там вот сейчас он дохуя да отцов, ну вот там и старших братьев. То есть это не горизонтальная история. А здесь я прям такой, вот А
0: здесь я свой собственный дедушка получаю. Для
2: разнообразия, чтобы сравнить. Да-да-да. Вот, и ты тоже как бы про это идешь и такой выясняешь, что происходит, а почему так? Штука в том, что из-за того, что это было непривычно, из-за того, что у меня до этого были опытные терапевты, здесь был вот сложный момент поймать контакт друг друга. Мы приходили, очень быстро что-то начиналось, что-то происходить, и я такой, блядь, мне не нравится, что-то не то, я не понимаю, где я. Uh -huh. На какую-то встречу я пришел, я, короче, просто чисто на, интуи на интуиции взял какой-то набор: гайвань, китайский чай, мы просто там вот интенсив проходит на территории этой, господи, базы отдыха. И и задача терапевта найти место, где он будет работать со своим клиентом. Мы работали в мини-бане переносной. А, вот. Как это? Мальчик мини-бар Мужчина мини-бар Да-да-да-да-да <свят> 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 И, короче, там был чайник И я пришел, у нас началось время Я такой говорю, слушай, дай мне 5 минут То есть я сидел, готовил чай, и я потом понял, что это мне нужно было Для того, чтобы сориентироваться Где я нахожусь, с кем я нахожусь Чем мы сейчас делаем То есть в какой-то привычный сетинг себя ввести Вот но когда на твоей терапевтической сессии приходил еще супервизор и наблюдал за вами обоими, вот это пизда было. То есть в реальной жизни такого не бывает, то есть это все очень как бы конфиденциальная история. А здесь есть третий наблюдатель, который вообще не про тебя а скорее про терапевта и про то, как сделать тебе лучше, но он тебя, то есть, не оценит. Но это все равно третий человек, это там тоже своих заебов хватало.
1: Ну да, да, безусловно, я уверен, что это очень нужно. Ну да, как знаете, тоже в медицине есть там симулированный пациент, да, а тут надо и симулированный пациентом, и симулированный психотерапевт, чтобы усложнить задачу супервизору, чтобы он тоже отрабатывал какие-то свои наблюдения, ну... Сложно, Ты говоришь, учебное
0: мероприятие, и там в какой-то момент приходит супервизор и нажимает типа на красную кнопку. Это не учебная тревога, типа, срочно, окажите ему психологически. плат.
1: сделал то, не знаю уж, насколько это под властью. ну, понятно, каких-то житейских обстоятельств. Ну что, блин, ты получаешь новую профессию во взрослом осознанном возрасте. Каждая, ну каждая <свят> жизнеспособная профессия — это огромное количество открытий, это вообще какая-то системность в том, что мы... Э, с, на, на что мы с Сережей наверное, смотрим только с позиции как бы, клиентов, сервисной позиции, а вот как бы есть кухня. Как вообще это все получается, как люди этому обучаются, ну, конкретно чему они обучаются, как они там что-то оттачивают. Вот, да, немножко завидно, потому что я не знаю до сих пор, как будет ли в моей жизни такой опыт, чтобы как вообще там, переключиться на что-то другое. И плюс у меня тоже был, когда, как у всех начавших психотерапевтическую практику, я имею в виду, с точки зрения клиента, это очарование первых там, месяцев, когда такой, надо бросить работу, пойти учиться на психотерапевта, это так классно, так офигенно. Вот. Но у меня этого скачка не произошло, хотя я помню, даже деньги начала когда-то откладывать, типа, мне надо пять лет чтобы не работать, соответственно, оплатить обучение и погрузиться в это. Но в итоге как бы все пошло не туда. Но да, на тебе я могу посмотреть как бы сценарий. Окей, если бы моя жизнь так сложилась, что бы со мной сейчас было? Где бы я была?
2: Ебнулось бы, наверное, как я.
1: Да, наверное. В целом, как бы я не отрицаю, что это может еще произойти, да и куда угодно может занести все эти, опять же, истории про людей, которые там бросают работу в корпорации, начинают, не Я не могу сдержаться,
3: простите, это место на интеграции Давай. скиллбокса
0: и нового шоу, как бы, где... А
1: я же учусь, я же учусь на ландшафтного дизайнера, ты же помнишь, у тебя в скиллбоксе. Да. Нет, ну я как раз очень э, это меня очень отрезвило, потому что, ну, во-первых, я училась прям с супер прагматичной целью, типа себе просто участок привести в порядок. Потому что обучение было дешевле, чем нанять ландшафтного дизайнера. Как бы а мне это прикольно и по фану. Но в целом, пока я проходила обучение, во-первых, я поняла, что ландшафтный дизайн это та же самая редактура, только редактура на местности. Типа, у тебя стрёмный участок, тебе надо его отредактировать. Ну, и это может быть не участок, это может городская среда быть. Это
2: же его метапозиция. Давай, от. Ссылку к своей позиции даю, да. Ну, ну типа, все... В... Это, это, это Я про это много говорил, все, чем бы я ни занимался, проходит... Третье, кто...
1: Да.
0: Да,
2: Кайф. Ну вот я... да, и
1: тут я поняла, что да, это не такая далекая от редактуры профессия вообще-то типа просто сделать все очень функционально, все очень практично типа как. Но я поняла, что это реально огромная сфера и типа что ну этот сильный дауншифт для меня будет, если я захочу этим заниматься профессионально, то есть я упаду сразу там на пять ступеней вниз и по зарплате и по позиции в социуме и все такое. Ну и как бы я так пока даже не думаю об этом, то есть такая ладно, мне это все еще интересно, но я не буду как бы фантазировать на тему того, что я завтра брошу свою работу, чтобы этим заниматься. Все-таки типа ставки сильно высоки. Но, Ой, а блин, Можно беспойно? я
0: про это откликнусь?
1: Простите, Давай. Это просто
0: прям. Ну важная для меня штука. Во-первых, ну как бы шутки шутками, а вот Скиллбокс запустил как бы это шоу для того, чтобы показать, что профессию меняют в том числе успешные люди. И там вот первый был вот этот Дмитрий Позов, который из шоу "Импровизация", который э, доктор, угу. который сменил профессию как бы и мальчишки ну, ушел была, что ли, и так далее. Не-не, ну он стал сначала, понятно, импровизатором, а вот там потом шоу, как бы, про то, как он вообще смотрит, а куда еще угу. он может перейти, а вторая — олимпийская чемпионка, то есть про то, что это люди, как бы, ну, то есть это люди, которых показывают по телевизору, там, олимпийские чемпионы и, и так далее, и они в целом, ну, как бы, говорят про выбор профессии, про то, что они не знают, как бы, чем дальше заняться, и вообще есть, как бы, такие области... Это на всякий случай, это не рекламная не -не -не, интеграция, просто это правда, я просто вещь, правда люблю скиллбокс. А я думаю,
1: что это вещь, как бы, с которой ну, любой взрослый человек сталкивается так или иначе, искушение, ну, во-первых, да, любая профессия, особенно если ты там долго, ну, как бы немножко задалбывает, то есть все равно, либо начинается рутина, ты начинаешь как-то там, как бонсай куда-то расти немножко в сторону, чтобы как-то сохранить свой интерес к этому. Но при этом это
0: как будто бы остается, знаешь, каким-то типа маргинальным, типа путем, чем-то вот таким необычным, как будто... Про это не с кем поговорить, а вокруг куча людей, которые с этим сталкивались, и вот это очень классно, что это, ну, как бы, это про нормализацию, это не рекламное шоу, да, а вот именно, ну, про то, что вот это вообще важно и классно, и мне очень нравится, мне, ну, я менял работу, у меня было несколько оферов, мне важно было выбрать, ну, как бы, компанию, с которой мне по пути. И я это, ну, а я работал с очень сильной командой в древне федеральном университете. И мне важна была, ну, как бы фигура вот как бы корчего, вот большого руководителя. Я много смотрел выступлений, как бы читал интервью руководителей, в том числе вот SEO. Мне очень как бы нравится его позиция в том, что ну, по многим пунктам, но вот конкретно по одному, что, блин, вы так говорите про этот lifelong learning и так далее, как будто это все вообще так классно, и вот все люди этого жаждают. Никакой нормальный человек не хочет через это проходить, потому что это долго страшно, больно и так далее люди учатся либо потому что не могут это не делать и ну то есть это средство достижения целей у них либо потому что у них как бы ну есть как бы необходимость какая-то в этом и вот это очень классная штука за которой ну то есть это мой такой маленький личный крестовый поход в образование про то чтобы думать про образовательные форматы программы не просто как про самоценность про то а они человеку зачем это вот какое-то такое пространство, через которое человек из одной части своей жизни переходит в другую. И тебе нужно сделать так, чтобы вот это, как в замке Хогвартса, вот эта лестница его привела mm -hmm. в нужную ему точку. И лестница — это не сама цель, он не хочет по лестнице. Он хочет тем более, если она такая себя вот измен длинная да, в будущем. Да, 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 да. И вот, вот это, конечно, очень это и болезненный опыт, но при этом очень важно и классно, что на него люди решаются. И круто, что про него люди как бы говорят в публичном поле, и все больше вот через в том числе здесь такие подкасты, как наш, люди могут про это узнать, что вообще такое случайно.
2: Два, два тейка на эту тему есть. Первый, это я вспомнил любимую историю про Пола Ньюмана. Если помните, такой голливудский актер был, то есть он играл со Стивом Маккуином, с Р Р Робертом Редфордом. Был такой Кэссиди Буч, кажется, из Санден Скит. Ну, то есть, вот. Пол, Ньюман, Пол Ньюман очень известный как бы, чувак, очень красивый и очень успешный как актер. Но мало кто знает, что где-то в середине жизни, лет 45, когда он уже был прям на, на пике карьеры, он такой типа «А пойду в ралли!» Типа, ралли заебись. И именно он ответственен за то, что, короче, восстановили модель Datsun 240Z. Есть Серега, знаешь такой, заднеприводный. Конечно. Вот.
0: Слушай, я ну, буквально на вчера э, гуглил эту тачку. Mm.
2: <связь> Обожаю ее. Я когда в этот играю в ралли, кстати, Федиоль здесь. Привет. <связь> 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 Мы на этой теме сошлись, да, что типа дерт ебать, дерт вообще нахуй. Тема. Вот. Много тут -то, то не проходил. Вот. А второй тейк, типа, я вот, да, слушаю и понимаю, что... А мне, мне нравится мой мультикласс. То есть я вот сейчас вот в эту историю перехожу. <связь> и я понимаю, что мне не надо при этом никакой нида он шифтится никуда не перех я что-то теряю где-то но не очень пока понимаю что и где это
0: очень хорошее потому что ты харизматичный удачливый интеллектуальный сильный ловкий гетеросексуальный
2: мужчина и в этом плане конечно переход в эту психологическую среду он прикольно он похож знаете на переход в режиссеры то есть ну как да я тоже об этом думаю
1: это нужно делать с возрастом. Это профессия, которую... Да. Бессмысленно в нее идти в 18, блин, лет. Это какая-то, ну, нонсенс. У тебя должен быть жизненный опыт, как первый курс всей этой
2: подготовки. Да, то есть это, это, же, это же все, это все как бы это не методология, ну, то есть это не, не через метод работает, не через какие-то инструменты, это работает через как бы тебя. Ну, конкретно, где я сейчас прогибаю подход, как бы говорю. Вот, но это правда очень
1: сильно. Но это как менеджмент, mm -hmm. наверное, или не знаю, там президентская, прости, господи, программа, ну, типа, если ты хочешь быть руководителем, странно учиться этому, не имея никакого жизненного опыта, то есть, можно тебя научить как руководить. Не, но это я другое. Это...
2: Я про другое немножко.
1: Я про то, что ты
2: работаешь терапевтом или психологом через себя, ты главный инструмент, твоя чувствительность главный инструмент, твой, твой опыт mm -hmm. и mm -hmm. твои травмы, которые превратились в шрамы, они вот, собственно, становятся... Ну,
0: то есть, типа, в подходе есть вещи, которым ну, то есть нельзя, нельзя
2: научить. Нельзя научить, да. То есть, это, это, твоя, это твоя чувствительность, это вот ты типа, твои интерпретации, твой взгляд, твое какое-то взаимодействие. Это правда, вот я правда рад, что я сейчас этим начал заниматься, а не раньше. Ну, как будто вот, вот сейчас время.
1: Это очень, знаешь, откликается, ну и перекликается с тем, что я не знаю, что сейчас происходит. Это Сережа лучше знает ну, системой высшего образования в России. Ну, как бы явно мы из того поколения, когда да, образование еще получали выше по инерции, выбирали вообще как бы не очень осознанно. Там то ли то, что модно, то ли то, что родители прописали. И по итогу, как бы куча людей или разочарованных в своей специальности, или еще больше людей, не работающих по своей специальности. И как такой, ну потерянное поколение в значении высшего образования и предназначения, и которые сейчас как раз из этого выгребают и типа такие, блин, нет, я там к 30 своим годам понял, что вообще-то я тот-то, а я вообще-то тот-то, не знаю, там, опять же, очень часто в тусовке людей, где никто не работает по, по специальности, а все, но при этом все счастливы работают в классных местах, потому что как туда пришли. И, ну, вот да, кажется, что это как раз один из таких, ну, не типичных сценариев, но нормальных сценариев того, куда можно прийти человеку нашего возраста в 35 лет, например. Да, у меня мой, мой гештальт батя,
2: короче, ну, главный тренер и тренер мужской группы, короче, у него 20-летний стаж работы автомеханики. Я научился чинить машины, а теперь буду чинить людей, да?
0: Теперь он инженер человеческих душ.
2: Да, 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 если они об этом попросят. И в мужской
0: группе там классно, что как бы сразу на парковке их встречаешь и такой, У меня есть рекомендация. Короче, посмотрите новый мультик про Человека-паука. И желательно на каком-нибудь классном большом телеке 4К, HDR и вот это все, потому что это разъеб... Это в смысле глаз невозможно оторвать. Я не знаю, как они это... Ну, то есть ты вообще не ожидаешь этого. Ну, то есть это с точки зрения визуальной, как бы штука, которую ты такой, а так можно было? Ну, то есть в смысле можно, как бы каждый, там, я не знаю... Ну, то есть, за сцену несколько раз менять визуальность. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Да, я слышал про
3: это.
0: Это, ну, это просто дичь. Ну, то есть, особенно, ну, вот у, у нас в квартире классный стоит телек. Мы какое-то время назад, там, совершенно случайно, я вот скачал мультик в HDR и 4К, и такой, а, в смысле, вот так опыт меняется? Это вообще, это вообще, ну, то есть, это, это просто пипец. Ну, то есть, и, и у меня вот сейчас такое хобби, как бы, да, скачать фильм на 24 гигабайта как бы его включить и прям типа вот так. Я просто, я сильно люблю кино, и я раньше ходил на очень много, как бы, премьер в кино, и ковид в этом смысле, ну, как бы, уничтожил одно из моих хобби, потому что
2: сейчас это топ. Да, не только ковид, судя по
0: всему. Не работает, к сожалению.
1: Да, тут дело не только в ковиде, кажется. Ну, ну да,
0: согласен. Прям классно. Я прям сильно рекомендую, даже если вам все равно на Человека-паука.
1: А с детьми можно смотреть? Вот, а это вторая тема.
0: Он вообще на самом деле про отношения с детьми, родители с детьми, с подростками, он про дружбу, там очень много типа классных, социальных... то есть, знаешь, человек и пауки это как бы сейтинг такой, и есть люди, которые идут на сейтинг, но вообще он как бы сильно про другое. Сивый, он глубокий, там классная музыка. Там миллион фан-сервисов для фанатов комикса, там, конечно, отдельные как бы есть какие-то истории, но это прям классно. Если первую часть не смотрели, можно и не смотреть, а можно посмотреть базовая какая-то. Но это прям круто. Я вот прям настойчиво
1: рекомендую. Спасибо, Валь, что у, тебя? Uh, у меня это я вспомнила, когда Сережа рассказывал про то, что он ну, занимался изучением там истории, вот это вот ну, какие-то да там истории семейные, истории России, там не знаю начала века. И у меня похоже был немножко опыт этим летом. Я прочитала книжку uh, Евфросини Кирсновской. Который называется Сколько стоит человек? Удивлена, что вы не знаете, потому что да, я-то думала, что это я последняя, кто его прочитал. Я все уже давно в курсе, но недавно у редакции вышел фильм. По мотивам этой книжки, ну, в целом, как бы книжка очень толстая, там, наверное, 800 страниц, но можно посмотреть часовой фильм редакции и в общих чертах, как бы, проникнуться тем же самым. А, потому что там целиком прям по книжке и сделана документалка. А, в чем история? Это женщина, которая была помещицей в Бессарабии, то есть, ну, в современной Румынии и Молдове, а, которую примерно в 30 лет репрессировали а, в 40-м году Uh, собственно, в Сибирь, ну, там, вначале, по этапам, в разные регионы, просто, ну, просто обычную женщину, как бы, вот, со, со всеми репрессированными еще ну, с началом войны, и она uh, провела там много лет, по-моему, 20 лет, вначале где-то в районе uh, Томска, потом она сбегала оттуда, была в Новосибирске, потом, в итоге, ее в, в Нориль-Лак отправили... И она там вначале работала, меняла профессию, стала шахтером, женщиной. И, короче, потом еще после того, как умер Сталин, еще осталось там лет на восемь и под конец жизни уехала на Северный Кавказ, встретила свою мать, которая уже была за 70, которая ради от нее отказалась от румынского гражданства, переехала жить с ней в Россию. Там четыре года они пожили еще вместе и мать умерла. Короче, это пример женщины, которая реально, знаете, из эпохи Возрождения. То есть женщина с супер кристально чистыми принципами, которые никогда в жизни никого не предавала, не могла вообще ну, как бы, понять всю эту как бы, без, безусловно ее как бы каждый раз там и репрессировали и потом осуждали по абсолютно надуманным идиотским поводам, то есть она как бы человек который сохранил абсолютно кристальную психику в совершенно невыносимых гулаговских условиях и ни разу как бы не поступила своим принципами за что много раз как бы, ей угрожала смерть очевидная от голода от побоев еще и чего то но она как бы вынесла свою цельную личность сквозь все это и как бы осталась абсолютно адекватной и там никогда не была замужем, не было у нее никаких детей, но, в общем, такой как человек, знаете, правда, Леонардо да Винчи взяли оттуда и там и она. А, Причем Пивоваров про нее рассказывает в контексте того, что это как создательница первого и единственного гулаговского комикса, потому что она создала просто сотни очень прикольных рисунков, где она весь быт всего, что там происходило, описывает в деталях, как бы довольно отстраненно, смешно. Ну и. Может быть, не смешно, но остроумно. Вот, и, и вот вся эта книжка о вот этом вот невыносимом периоде ну, там, с 40-го по 50-й год, да? Э, или 53-й год. Э -э, соответственно, вот, и когда ты читаешь это и накладываешь на современную реальность и пытаешься понять, хуже сейчас или лучше, и вообще на свою жизнь благополучную, сытую, ты, конечно, да, как там едят, не знаю, как чтобы не умереть с голода. Она там выгребала из каких-то чердаков старых домов муку, смешанную с тараканами, просто чтобы просто не умереть в тайге, потому что она там сбегала... Зимой в тайге и там шла тысячу километров по тайге и не умерла. Вот, короче, это супер-супер офигенно да, расширяющий сознание опыт того, как потом начинаешь более объемно смотреть на свою жизнь, благополучие и психическое здоровье в том числе.
2: А от себя порекомендую поиграть в Балдурс Гейт.
0: Не играйте в Baldur's Gate. Ой,
2: там много чего. Там... Это там, там, где медведь, да? Там смешно да? было, на самом деле. А, это все, что я это, знаю. Это пиздец огромный какой мир. А, в него классно играть, отыгрывая персонажа. Ну, типичный роллплей, когда ты такой, типа, ну я вот это, и, соответственно, ты не стараешься посмотреть вообще все, что заложили, потому что это, блядь, нереально. Ну я точно не могу. А как, как, как ты отыгрываешь? Но там очень много приколов. Я вот вчера что-то пробегал мимо какого-то сарая, там, там какой-то шум был я такой блять что происходит Мы нашей партии такие типа ну у нас сейчас драка будет открывается дверь а там короче как как это существо такой гоб, гоблин короче какой-то гоблин трахает троллиху и, и они они такие типа ебать ребята ну ничего нас тут потревожили вот Короче, там... Э -э, ну да, Серег, там... Я, а я поэтому... Вообще, я... Но я очень, очень кайфую, я прям давно... не... Я такого удовольствия не получал со времен Dragon... Dragon's Age, or Origins, который... я, я три раза
0: прошел. Потрясающе. Ну, uh -huh. то есть, ну uh -huh. просто как бы я подсяду. Ну то есть я такой человек, yeah? что я становлюсь рабом лампы. Это потрясающая игра, абсолютно. Именно поэтому от нее нужно держаться подальше.
2: Классно, поболтали. классно поболтали. Очень, очень рад вам.
0: Ставьте лайки, оставляйте комментарии Если вам нравится такой
1: формат да, К слушай,
2: которому
0: можно не да, готовиться да. Дайте нам об этом знать
2: Да, приходи, приходите приходите в наш э, Чат ЛПП Блять, как ты его найти же надо Ну, в общем, в описании там будет ссылка Я забыл просто, как он называется Вот, ну все, до скорых встреч Спасибо
3: большое нет себе тюрьму перерить его тут нет щеп щеп мы Стешала пшем бахта, черту малах, сурах, тарун хайта, Сарцар, дала, парпуса